0: Está connosco o Luís Rosa, redator principal do Observador e também o advogado, Miguel Matias. Luís, é uma decisão, de alguma forma, surpreendente, tendo em conta o tempo de detenção destes três detidos?
1: É extremamente surpreendente e é extremamente negativo para a credibilidade do Ministério Público, pelo menos dos procuradores titulares destes autos. Três pessoas que estão detidas durante 21 dias, Uh, são colocadas em liberdade, em liberdade sem qualquer espécie de caução, sem qualquer espécie de medida de coação, a não ser a medida de coação mínima que todos os arguidos tenham, são obrigados a ter, que é o, o termo de identidade e residência, que é simplesmente dar um nome fica, os autos ficam com a nossa identidade, e com, com a nossa identificação e com a morada para nós sermos notificados para, qualquer, para que os arguidos, os arguidos sejam notificados Portanto, é, um, é uma decisão que coloca é completamente inexplicável Nenhum cidadão português compreende como é que três cidadãos estejam, estiveram detidos durante 21 dias, a ser, uma parte de, desses dias a ser interrogados, como o Ministério Público é dizer que tem fortes indícios para deter pessoas fora de flagrante delito, e ao fim de 21 dias, os de gestão um criminal, diz que simplesmente o processo. É zero.
0: Oh, Luís, se bem aparentir contigo, não, não, não estão confirmados nenhum dos três pressupostos que podem levar à prisão nenhum. preventiva, não. não é? A continuação é, da atividade é criminosa, pior... o perigo de fuga ou a perturbação do inquérito.
1: É pior do que isso. Além de não estarem a verificar nenhum desses pressupostos, as informações que estamos a recolher, e também os, os, os órgãos de comunicação social também estão a, a, a informar exatamente a mesma coisa, é que os juízes de gestão criminal. O juiz, um, o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, Jorge Bernardo Melo, terá afirmado de que não existem indícios suficientemente fortes da prática, aparentemente, de qualquer crime. Isto é uma informação que temos que confirmar, nomeadamente por via do despacho do juiz de Instrução Criminal, mas a informação que existe neste momento é que este juiz, titular do, do, de Instrução Criminal destes autos, Jorge Bernardo Melo, terá dito que não há indícios suficientemente fortes de nenhum crime o que é uma decisão completamente, que, que, que me deixa a mim de, de boca aberta. Como é que é possível o Ministério Público recolher, eh, eh, alegadamente, indícios suficientemente fortes para deter três pessoas, em processos complexos, em processos de obras públicas, de urbanismo, e obrigou a que um, um Presidente da Câmara do Fuscel tenha renunciado ao mandato, deita abaixo, na prática, o Governo Regional da Madeira. estamos num, com uma crise política na Madeira. E o juiz de gestão criminal diz que aparentemente não há indícios de nada. Se isto é assim, se isto se confirmar que é assim, bem, o DCAP tem que prestar, o Ministério Público tem que prestar explicações rapidamente e em força e a Procuradora-Geral da República recentemente pôs uma, uma, uma rolha na boca de três procuradores para não participar numa conferência de imprensa, numa conferência sobre mega megaprocessos, é a própria Procuradora-Geral da República, o que tem que apresentar explicações porque o DCAP é um departamento que depende diretamente da Procuradora-Geral da República.
0: Hum. Já vamos olhar para os próximos passos, mas trazemos também aqui à conversa e à análise, Miguel Matias, advogado, que esta manhã aqui na Rádio Observador dizia que nada justificava que os detidos no âmbito desta investigação de suspeitas de corrupção na Madeira tenham estado 21 dias detidos sem conhecer as medidas de coação. Boa tarde, Miguel Matias, obrigada por Olá, se juntar tarde. À, à Tarde Política. Ah, ah, tendo em conta ah, agora as medidas que conhecemos e ficam todos em liberdade, fica também boquiaberto com esta decisão?
2: Não, não fico boquiaberto, porque aqui sim, não, não se faz só justiça quando se prendem pessoas, faz justiça quando se libertam também pessoas, ou quando se absolvem, não só quando se condenam. Agora, o que deixe-me, eu digo e repito, aliás, o que disse hoje de manhã, eu reitero, mas há uma coisa que é importante para pacificar e clarificar. Uh, tenho, eu tenho o meu querido amigo Luiz Rosa, uh, uh, que é um, já um conosser do direito, uh, disse aqui duas coisas que não são exatas. Uh, o juiz não de instrução criminal, quando decide a aplicação das medidas de coação, não diz que não há indícios suficientes da prática do crime. Diz que não há indícios suficientes dos uh, uh, fundamentos Uh, ou dos requisitos para a aplicação de uma medida de coação privativa de liberdade. Não, ou outra, não, ou do, ou do, doutor, doutor outra, Miguel Matias, deixa-me só
1: dizer uma oh. coisa, desculpe, desculpe, desculpe é só rápido, eu estou, a informação que nós temos é precisamente aquela que eu tenho consciência do que eu acabou eu, de dizer, sei, e a informação, a informação, Luiz, a informação que nós temos é que o juiz terá dito exatamente isso que não, eu acabei
2: de reproduzir. Não, não, não por uma razão muito simples, uh, porque o que está aqui em apreciação, ao contrário do que se faz, por exemplo, numa decisão instrutória ou numa, numa sentença ou num acórdão, não é, nem tem que ser, a averiguação da, dos indícios relativamente à prática dos factos. O que está aqui em causa é só e apenas discutir, e por isso eu disse e reitero, como é que é possível uma pessoa ou duas ou três, sejam conhecidos ou anónimos, estarem detidos três semanas sem que sejam aplicadas medidas de coação, porque ao contrário do que diz a norma, tem havido uma, uma praxis também quer do Ministério Público, quer dos advogados, quer dos juiz de instrução de permitir nesta fase que é uma fase que não tem que apreciar os factos, tem que apreciar só e apenas a, a, a subsistência ou não dos indícios relativamente à aplicação das medidas promovidas isto é se a abertura, a perturbação do inquérito, a acusação de prova, a de prova, a perturbação da paz pública, são vários, basta um. Portanto, agora, é surpreendente, é de outra forma. É surpreendente, é como é que o Ministério Público, este Ministério Público, que eu não estou a falar só dos três magistrados, que não, não são anónimos para mim, não, não, não fulanizo, como é que tem sido agora, ultimamente, uma prática infeliz e os senhores magistrados virem com uma espada uh, 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 em cima, nas mãos, com uma certeza uh, uh, exporrente de que há um perigo de fuga. Por exemplo, como é que é possível? Se não tem indícios disso, que têm que ser fortes. Não, não basta indícios suficientes. Têm que ser fortes. E, portanto, o juiz entendeu, uh, neste caso não sei se bem ou mal, porque já, já sabemos o que é que vai acontecer agora, é que o Ministério Público vai recorrer, da aplicação das medidas, uh, e uh, nós, nós ficamos aqui, mais uma vez, desgastados com, esta, com este tipo de comportamentos que trazem uma, uma coisa que o direito uh, deve garantir, a prática do direito, que é a transparência, a tranquilidade e, e a certeza jurídica, porque as pessoas não podem o povo, aliás, não pode, e de cima hoje, com a, a amplificação e a rapidez da transmissão na comunicação social, nós não podemos ser surpreendidos com este tipo de comportamentos. Tem que haver aqui eh, lisura por um lado e ponderação e bom senso por outro. Portanto, o Ministério Público tem uma senha persecutória que entende, eh, eh, para já tem a certeza absoluta, parte com a certeza absoluta que as pessoas são culpadas. Em segundo lugar, parte com a certeza absoluta de que é preciso aplicar uma medida de colação uh, 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 grave. E depois, como, não tem essa, essa, como essa certeza não se verifica, o juiz de garantias dos direitos fundamentais contraria-os. Nós sabíamos que há alguns tempos atrás não era bem assim, especialmente quando calhava um determinado juiz. Agora já não é assim, já não está lá. Portanto, o juiz chama-se Pedro, podia-se chamar António Manuel, é o juiz cinco, 6 ou três ou 9, isso é que importa, e, e, e decide como deve decidir. Portanto, é questionável, o juiz será certamente em sede de recurso. Agora, nós temos é que ponderar e pensar se a formação dos magistrados, nomeadamente do Ministério Público, que vão para um DCAB, um que é um departamento central de investigação de crimes complexos de muitos deles de, de complexidade elevada, assim declarada, eh, como é que os magistrados têm esta formação completamente desviante? Bem, posso só de acrescentar e complementar,
1: e depois já voltava atrás, Miguel, se não Sim, se importar.
2: Claro é, que pode.
1: É o, o, A questão do TSEAP é de facto uma questão que... E a questão hierárquica é uma questão que quer esse de, de medidas urgentes, provavelmente não será com esta Procuradora-Geral, mas a, com o próximo Procurador-Geral, que se, terá que ser nomeado a partir de Outubro, que é quando acaba o mandato de, de Luciano Legago, de facto o próximo Procurador-Geral tem que olhar com outros olhos para a questão da hierárquica. E na questão do TSEAP, então é uma questão que é salta, uh, salta oh, oh à vista.
2: deixe me só dizer do ponto de vista prático que é, é, portanto, há muitas, é, muitas indicações do ponto de vista da, da, do, do, da hierarquia do Ministério Público, nomeadamente da senhora Procuradora-Geral, no sentido, e houve a imposição de que os, os superiores imediatamente hierárquicos, nomeadamente os coordenadores e o diretor do SIAP, não podem, não podem intervir é, é, dentro dos autos que estão afetos a um determinado procurador. E portanto, estão à solta, estando à solta vê-se, uh, detêm as pessoas... Uh, Bem, estar em, a diretiva que eu conheço... Semanas, o... Estar em direct... três semanas, é, já não é uma questão dos procuradores, estar em três semanas, uh, mas coloca-se uma outra questão, muito, muito que o Luís também referenciou. Porquê é que se detêm pessoas para a aplicação de medidas de coação uh, e não as notificam? Sim, Porquê? Por exemplo... Porque o Ministério... Porquê? Porque o Ministério Público já vai... À partida, com a convicção fundada não sei bem no que de que estas pessoas, por exemplo, vão fugir. Mas a questão,
1: a questão que para mim, está a montante. Que é o, a, a diretiva da, da Lucia Legal, que acabou de citar, sinceramente não a conheço nesses termos. O que eu acho que tem que acontecer é que, a montante, tem que haver um, um grande grau de exigência da parte da hierarquia do Ministério Público, nomeadamente do diretor do SIAP, nomeadamente do coordenador. Aliás, pelo que eu julgo saber neste processo da Madeira, a coordenadora da corrupção também é titular dos autos, portanto, digamos, que está, está a fazer também a investigação. Mas o diretor do SIAP tem que ser muito exigente. Com os indícios de um processo desta natureza, com, esta, com estas implicações políticas
2: e implicações. Olha, oh, 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 Luís, as implicações isso que, políticas. Isso tem que acontecer. Desculpa, não. É a lei, permite, é. que os, é a lei permite
1: que os super hierárquicos tomem nota dos autos e até possam avocar.
2: A lei permite isso. É, só podem fazer isso. Só podem avocar. Não podem mas não Mas é um poder, que, não é um poder que deixou
1: de ser exercido e, e existe na lei, e pode ser divertido.
2: Claro. Isso tem que o ser reposta a, a hierarquia o no O poder de intervenção público. nos autos relativamente aos, 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 aos factos. É que nem em relação aos factos, a questão não é essa. A questão podem até estas pessoas. Não sei, não podemos fazer ritorologia podem até estes três indivíduos vir daqui a uns anos, que isso é outra questão, vir a ser condenados pela prática dos crimes que, que estão a ser imputados agora indici ainda indiciariamente. Essa é uma questão que não tem nada a ver com esta. O que interessa aqui é que eh, está-se a discutir, esteve-se a discutir durante este tempo todo se há prática do crime, se não há prática do crime, Bem, também como é óbvio, se não há indícios da prática do crime não pode haver aplicação de medidas privativas de liberdade, como é óbvio, não é? Agora, o que importa aqui é perceber como é que o Ministério Público fundamenta o perigo de fuga, por exemplo. Mas sem entrar
1: em, em contradição consigo, sem entrar em contradição <risos> consigo, só recostando ao início, a informação que eu tenho e que os jornalistas estão a dar é de que o juiz terá dito que não havia indícios suficientemente fortes para importar os crimes. Vamos agora verificar essa informação, vamos tentar é isso, perceber vamos junto do despacho dos juiz, porque este juiz também, pelo que eu que saber, não é propriamente muito previsível. Portanto, vamos ver o que é que o juiz escreveu no despacho e será assim ou não. Porque, obviamente, do ponto de vista dos direito, o, o Dr Miguel Matias tem toda a razão, o juiz não tem tem que apreciar os factos de si, tem que avaliar os perigos. Mas a claro. informação que temos, repito, é que o juiz terá dito mesmo que não havia Mas, indícios oh, suficientemente oh, fortes para a imputação. Oh, Portanto, oh veremos Luís, o que
2: é que diz o despacho. Ó oh Luís, vou-lhe dizer então uma coisa. Se é assim, a é verificar-se que o juiz... Temos que verificar isso. Não uh, é tem a informação isso, que, isso, que isso, temos. Isso, isso. Se o juiz diz, entra nos factos, já está, no meu entendimento modesto, a exorbitar a, a sua competência relativamente a este ato em concreto. Pode fazê-lo na decisão instrutória e, e deve fazê-lo, como é óbvio. Aqui não. Aqui só tem-se de verificar se há indícios para a aplicação das medidas a, abrindo, ou não. Abrindo
0: caminho a uma decisão favorável do Tribunal de Relação, que vai apreciar este recurso ao Ministério Público,
2: a, 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 abrindo caminho é uma decisão que pode ser desfavorável ou favorável na relação, não sabemos, mas o Ministério Público tem obrigação e vai fazê-lo, vai recorrer como é óbvio. Muito como bem. É óbvio.
0: Miguel Matias agradeço-lhe a sua Está presença bem, nesta Tarde Política da Rádio Observador bem como a é, Luís Rosa, é. redator principal vamos continuar a analisar esta decisão do juiz de instrução criminal que determinou que os três detidos há 21 dias no âmbito da investigação legados a crimes de corrupção na Madeira devem ficar em liberdade.